1: Fala aqui um abraço para todos os ouvintes do podcast. O Atlético fez o dever de casa, né? enfrentou o um Palmeiras já com pensamento total na final da Copa do Brasil, terminou o Brasileiro como o melhor mandante, né? fez uma, uma ótima campanha no Mineirão, o que pecou mesmo foi o desempenho fora de casa e principalmente contra essas equipes que acabaram rebaixadas, né? o Atlético perdeu o ponto para Botafogo, para Vasco, para Goiás... É, em compensação, venceu o campeão Flamengo duas vezes, mas ficou esses três pontos. Né, se o Atlético vencesse, empatarem em pontos com o Flamengo, empataria em vitórias e, com certeza, o saldo de gols ia ser melhor. Três, o Atlético nunca esteve tão perto do título de pontos corridos, mas foi adiado mais
0: uma vez. É Impressiona também a quantidade de tropeço do Atlético nessa reta final, né? Reta final que. Se tivesse ali um, um foco um pouco maior ali, o Atlético com certeza teria vencido algum desses jogos, né? Perdeu para o Vasco, perdeu para o Goiás, empatou Sim. com o Bahia em casa. Então, assim, jogos realmente que o Atlético poderia ter rendido um pouco mais. Acho importante mencionar também uma coisa que certamente atrapalhou na campanha do Atlético, aquele surto de Covid, né? O Atlético teve Sim. três jogos muito difíceis ali, com muitos desfalques que realmente complicaram muito o time. Se buscasse, por exemplo, uma vitória a mais naquele, naquele período lá, se tivesse o time completo, seria o campeão. Então, enfim, é claro que o torcedor do Atlético está na bronca e tem motivo para isso, né, para ter ficado tão perto do título, mas não ter conquistado. Mas agora o foco passa a ser, e tem que ser, né, na temporada 2021, o Galo se reforçando ainda mais para buscar taças importantes, está garantido na fase de grupos da Libertadores, né? vai entrar de novo no Brasileirão né? buscando o título, vai jogar aí o Mineiro, o Copa do Brasil, enfim muitos objetivos grandes aí para o Atlético na temporada 2021 e a gente está inaugurando aqui um modelo novo aqui desse podcast para você que nos ouve a gente abriu para perguntas né na, no meu Twitter lá @gifrossar no Twitter do Fred também @fredfrm a gente abriu para perguntas dos torcedores né o que que o torcedor do Galo está querendo saber nesse momento de né de, de saída de uma temporada e início de outra o Atlético já começando o Campeonato Mineiro agora no domingo com o elenco modificado, né? cheio de garotos, os principais jogadores ali os considerados titulares vão ter dias de folga e aí a gente abriu para perguntas né? e vamos começar a responder as perguntas aqui e, e obviamente abrindo aqui para nossos pitacos também para as nossas opiniões e claro, muita informação muitos bastidores para vocês que nos acompanham a maioria das perguntas, né Fred disparado ali o assunto é, mais abordado nas perguntas, Renato Gaúcho né? o nome Sim. que a gente já noticiou no, no Globo, que é o o foco do Atlético aí para substituir o Sampaoli. E o Lucas Simões, por exemplo, Fred, perguntou, caso o Renato venha, vocês acham que tem de deixar claro para ele que aqui no Atlético a prioridade é ganhar o Brasileiro? O que, que você acha, Fred?
1: Ah, eu acho que com certeza esse papo, se não rolou, vai rolar entre o colegiado e o Renato Gaúcho, né, se essas negociações avançarem. É, óbvio, Copa do Brasil e, e Copa Libertadores são troféus de muito peso, o Atlético não vai ignorar eles. Mas já passou da hora, né, de do Atlético conseguir esse bicampeonato brasileiro. E eu acho que é um duplo desafio, né? Talvez o Renato Gaúcho isso possa ser um atrativo para o Renato, porque o Renato foi campeão da Copa do Brasil da Libertadores pelo Grêmio, mas não conseguiu esse troféu nacional né, de pontos corridos por lá. O Atlético tem essa necessidade pode juntar o último agradável aí. O Renato não tem o um histórico de, de focar muito no brasileiro, ele tem um estilo mais de mata-mato, é de copeiro, um negócio de Copa, mas com certeza o Atlético vai traçar esse brasileiro como prioridade.
0: É, foi, uma, inclusive, uma grande marca do trabalho dele até no Grêmio, né, como você falou aí, foi Sim. campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, e toda temporada, quando o brasileiro estava para começar ali, as pessoas apontavam o Grêmio como candidato a título, e o Grêmio geralmente não, não conseguia ele, manter o fôlego no, nos pontos corridos, né, em compensação... Né, chegando aí às fases finais de, de, de mata-mata das Copas com muita naturalidade. Então, realmente, concordo demais com você. Acho que casa né, essa necessidade que o Renato tem na carreira dele Sim. de provar também um treinador de pontos corridos. E a, e a necessidade do Atlético é mais que evidente né de, de buscar essa taça que não vem há muito tempo.
1: É o que é... falta para ele e para o Atlético, né? Perfeito, a Zoolia, é isso. Né, é o que falta para os dois aí.
0: É isso, a necessidade dos dois, sem dúvida. E vai lembrar o Renato que passou pelo Atlético como jogador, né? Lá em 94, se eu não estou enganado, né? Na, Exato. A Senegalo, mas realmente foi uma passagem apagada, né? É,
1: ele chega... Isso aí é até mais uma história da gente voltar aí para os Alfarrábios. Ele chega, se eu não me engano, um contrato de empréstimo. Ele faz sucesso no Cruzeiro. Acho que volta para o Flamengo. Depois é emprestado para o Atlético. Uma transação até milionária, né? Foi empréstimo super caro. Chegou como... É badalado, ser legal, popstar, não teve uma passagem tão, tão boa, mas também não teve tão ruim quanto as pessoas acham, ele fez uns golzinhos importantes e
0: tal. É, é, muita gente perguntou sobre o Renato, até para a gente ficar no mesmo capítulo aqui, falar para quem nos escuta o que, que a gente sabe, né? tanto as minhas apurações quanto a, as do Fred, né? para quem nos ouve, indicam que o Renato realmente é e sempre foi, desde que a diretoria Sim. decidiu que o São Paulo sairia, o foco do Atlético, né? a gente vem falando disso Desde o dia 12, né? Foi a nossa primeira matéria sobre o Renato Gaúcho no G. Globo. E o empresário dele esteve em BH nos últimos dias, né? A gente subiu essa matéria lá, publicou essa matéria no site. E ele, né, o gauchinho, né, empresário do Renato, negou, disse que estava em São Paulo, mas a gente confirmou ali com, com, com alguma convicção ali, né? Que, com várias fontes, inclusive, que sim. ele sim esteve Viajou em de madrugada, hein, É, pois sim, é, viajou de BH. madrugada, pegou o avião cedinho lá em Porto Alegre, né? para tentar passar despercebido. Chegou em BH às sete e meia da manhã, né? Ficou aqui, inclusive de um Sim. dia para o outro. Mas realmente, né? O Atlético, naturalmente, o Atlético e o Renato tentam manter a descrição nesse processo. O Renato, obviamente, não vai comentar nada de Atlético agora, ele está envolvido na final da Copa do Brasil. E o Atlético também, por não saber se vai dar certo a negociação com ele, né? por motivos óbvios, né? o Renato está em processo também de negociação com o Grêmio para uma possível renovação. O Atlético não vai falar abertamente de Renato, em hipótese alguma mas o torcedor pode ter certeza que é ele sim a prioridade do Galo. Né? Outros nomes aí são dados no mercado, né? o Atlético acompanhando outros nomes, mas o Renato é quem, de fato, a diretoria busca para 2021.
1: A própria presença do, do empresário em BH é um forte indício né? que o Atlético está postando todas as suas fichas em convencer o Renato a abraçar e projeto que ele vai ter dinheiro para contratar, né? o Atlético não se furta, Atlético barra mecenas, barra consegueiros, não se furta em investir pesado,
0: e é uma exigência que o Renato está tentando lá no Grêmio, né, ter dinheiro para contratar também. Perfeito. E o fato do, do próprio empresário querer esconder, vamos dizer assim, que esteve em BH, também faz todo Sim. sentido, né, visto que está em negociação com o Grêmio e, e não fica legal lá nos bastidores de Porto Alegre a informação de que ele veio ouvir o Atlético, mas isso a gente sabe que aconteceu. Bom, você falou aí sobre um assunto importante, né? que é contratações, reforços, que o Renato, ou qualquer que seja o treinador, certamente terá, é, um dinheiro disponível para buscar contratações, é, a gente já noticiou no Globo e boa parte do torcedor atleticano já sabe, né que duas prioridades aí do galo no mercado nessa janela são a zaga e a volância, vamos dizer assim, né, o meio campo defensivo, o Atlético busca reforços para essas duas posições. O, o Kleber Fonseca, lá no Twitter, perguntou qual que é o perfil de zagueiro que o Atlético está buscando. Está buscando uma promessa, está buscando um zagueiro mais consolidado, e aí Fred?
1: Ah, eu imagino que seja um zagueiro mais experimentado, de mais força física para reforçar esse sistema defensivo que foi bastante castigado no brasileiro, né? uma das piores defesas entre os primeiros colocados, o Galo percou bastante, levou muitos gols. Acho que isso passa também pela proteção da defesa, né? que é outro ponto que o Atlético busca no mercado, um volante de mais marcação, até como opção. Né? Hoje o Atlético tem o Alan e o Jair, nesse né? um deles tiver suspenso, que não é muito difícil, eles somam bastante cartões amarelos, é, o Galo fica sem uma opção de reserva, ou até mesmo para fazer a dupla.
0: Eu Chegou a acontecer nesse Galo... ano, Fred, em 2020, Sim. chegou a acontecer de não ter nem Jair, nem Alan e ter que improvisar, e, né? É, o
1: Zaratio machucou contra o Curitiba, e ele estava jogando como um volante mais sequado, né? E depois ficou sem... Aí acabou voltando o e o Jair, de suspensão, de lesão. Mas, sob perfil de zagueiro, eu imagino que seja o zagueiro mais experimentado e vai ser um investimento mais pesado do Galo para conseguir essa peça.
0: É isso, é, casa perfeitamente com o que eu tenho ouvido também de bastidores, né? o Atlético que teve aí uma, uma grata surpresa, eu acho, com o Júnior Alonso, né? foi um zagueiro que chegou sim com o estado de titular, mas que poderia ali ter alguma dificuldade de adaptação, alguma coisa assim, e não foi o caso, né? chegou, vestiu a camisa titular, foi um dos destaques do Atlético, na minha opinião, aí individuais na temporada e, e o parceiro dele no time titular nesse ano, Nessa temporada foi o Hever, né, o Hever já tem 36 anos, né, tem contrato até o fim de 2021, mas já é um zagueiro bem mais experiente, né, que quando o Atlético precisa, por exemplo, de de uma dupla mais rápida, né, o Hever tem essa dificuldade na velocidade, apesar de, obviamente, ser um ótimo zagueiro e tem seu perfil de liderança, mas é isso, respondendo ali de forma direta o Kleber, né, o Atlético busca, sim, um zagueiro consolidado, um zagueiro titular para chegar e vestir a camisa como aconteceu com o Júnior Alonso, né.
1: Perfeito, e e isso pode dar até uma alternativa tática para o futuro treinador, sem carabar o Renato, né? Mas o Júnior Alonso pode ser um lateral esquerdo, né? E o Hever continuar como titular, fazendo dupla com
0: essa possível contratação de zagueiro. Verdade. Bom, tem algumas cornetas aqui também, né, Fred? Se a gente não colocasse as cornetas, a gente estaria censurando ali o o atleticano que está na bronca (risos) com alguns jogadores. É, vamos mencionar duas aqui. né? Primeiro, o Fred Justo, né? que é, inclusive, nosso, nosso colega é, repórter também do Grupo Globo, perguntou né? sobre o Vargas. Até brincou aqui, falou, olha, o Vargas foi conhecer BH ou aprender a fazer pão de queijo? Porque jogar bola ele não foi. Realmente, o, o Vargas até aqui não teve ali o, o desempenho que se esperava. O é, que, que você acha? Você acha que tem um pouco de adaptação também? Ele chegou ao longo da temporada? Um pouco de questão física? Como que você vê aí essa situação do Vargas e e, e se, se, ele, se você projeta também uma melhora dele na né, temporada 2021 é
1: perfeito o Vargas foi o último reforço né, se eu não me engano, o último reforço contratado para 2020, depois veio o Hulk do Inácio, mas eu acho que ele precisa de uma adaptação, ele precisa visivelmente no estádio você vê que ele tem dificuldade em arrancadas, em, em disparar com a bola, que era uma das características dele né? ele sempre foi um atacante de velocidade eu acho que ele precisa passar por um recondicionamento físico é, e era uma peça de, da, da confiança do São Paulo né? O São Paulo pediu para trazer, Ele chegou como titular, já desbancando o Sacha Depois acabou indo para a reserva Não é uma peça que eu descartaria logo de cara é, Inclusive a gente estava debatendo antes da gravação né? Ele pediu para... Ele foi liberado né? para curtir uma mini-férias, uma folga Seria de 10 dias, mas ele pediu para voltar antes Ele deve estar disponível a partir da terceira rodada do Mineiro contra o Uberlândia. Eu acho que ainda é uma peça que o Galo pode ter bons frutos. Qualidade ele tem. Ele nunca foi um goleador, um artilheiro pelos clubes, era pela seleção chilena. Mas é uma opção, nem que seja com reserva, acho que é uma opção que qualifica bastante o elenco.
0: Eu concordo, eu também acho que o que o Vargas tem muita qualidade, chegou a mostrar isso em alguns jogos, né? teve aquela assistência muito bonita pro gol do Arana, por exemplo, lá contra o Corinthians, né, teve, nesse mesmo jogo, inclusive, ele sofreu um pênalti claro que não foi marcado, contra Sim. o Atlético Paranaense, ele foi muito bem, né, eu acho que é um, que é um atacante que consegue ali, é, aliar a força física importante ali de um camisa 9, mas também mobilidade, ele não é aquele cara pesadão, né, eu também acho que precisa de uma de uma melhora física, e legal isso dele ter pedido para se apresentar um pouco antes, né, Os outros jogadores que que tiveram e que terão né, essa folga voltam no dia 8 e ele volta no dia 4 né, de de março. Então, realmente é legal essa postura dele. E e até uma coisa que eu acho que vale a gente debater rapidinho, Fred, assim, e é uma missão do próximo treinador, na minha opinião, um desafio para ele, seja ele quem for, né, seja Renato ou seja qualquer outro que ele vai ter que saber também encaixar e utilizar da melhor forma essas essas peças que foram pedidas pelo Sampaoli, que casam muito com o estilo do argentino, né? O Sampaoli pediu aí o o Everson, por exemplo, o próprio Vargas, o Sacha, uma série de jogadores que vieram por causa do modelo de jogo do Sampaoli, né? E são peças que não foram baratas, né? Algumas delas. Então, é um desafio também do próximo comandante, né? Saber montar o time do jeito dele, mas com peças pedidas ali pelo treinador anterior, porque não dá também para... Para se desfazer desses jogadores, né? a grande maioria Veio com contratos longos
1: É verdade, é o, é o legado do São Paulo Também, né? entre vários legados Que ele deixa, são contratações que ele pediu Algumas a gente sente Que, que não deve ficar Algumas já saíram, né, Leocena já saiu é, Provavelmente não vai ser Aproveitado depois que voltar do empréstimo Se eu não me engano, eu estava até Pesquisando aqui, acho que o Vargas chegou a, a ser usado pelo Renato no Grêmio Eu não sei se o Renato trabalhou em 2003, eu acho que sim Então provavelmente conhece o jogador mas o elenco do Atlético foi bem qualificado, dá para dá usar vários tipos de situações de jogos com essas
0: vastas, vastas opções, principalmente no sistema ofensivo é verdade, isso é legal e, e falando ainda sobre o Renato uma coisa que a gente estava conversando aqui antes de gravar e que eu esqueci de falar aqui no ar é o tanto que o Renato tem como, como vamos dizer assim virtude e um o relacionamento ótimo com os jogadores, né? ele é um cara que que se dá muito bem com o grupo, né? E isso é muito claro, né, Fred?
1: Sim, ele sempre teve esse perfil de. Pô, aí que foi um jogador de sucesso, famoso, conheceu bem os, os vestiários das equipes onde trabalhou. Ele sempre teve esse perfil, né, de ser, de ser um cara do dia a dia, que escuta o jogador, sabe? Motivar o jogador, tirar o melhor do, do atleta. E tem uma outra questão é que. A equipe que ele comanda no Grêmio, né, analistas, auxiliares, eles são muito estudiosos, eles destrincham os adversários. Ele, o Renato ele tem esse lado matemático, esse lado mecânico, é, com seus é, auxiliares, com a sua comitiva que provavelmente segue acertar com o Atlético. Ele vai trazer uma comitiva de profissionais assim como foi o São Paulo.
0: É, muita gente fala do Renato, reduz o Renato a isso, né, ex-treinador boleirão, paizão, que se dá bem ali com jogadores, mas a gente vê o trabalho no Grêmio muito consistente, taticamente também, falando, né, realmente é um trabalho, na minha opinião, muito bom em todos os aspectos, assim, só para citar um episódio rapidinho de bastidores aqui para o torcedor, né, em 2018 eu eu trabalhei no Rio por, por um período e eu lembro que eu cobri um treino do Grêmio na Gávea, antes de um jogo do Grêmio contra algum dos clubes cariocas, que eu não vou lembrar qual foi, né, e e me impressionou, assim, a relação do Renato com os jogadores, né, o tanto que ele tem intimidade com os jogadores, o tanto que os jogadores gostam dele, realmente uma coisa que, vendo ali rapidinho, vendo cinco minutos do treino ali, aquecimento, já foi possível perceber, né, então realmente, eu acho que o fato dele ter também cinco anos de Grêmio prova isso, né, treinador que, que não se dá bem com o elenco, acho que não ficaria tanto tempo no mesmo clube no Brasil, então esse talvez seja a principal, talvez seja essa a principal virtude do Renato mas não a única, né, como você falou, a, a, a equipe que trabalha com ele é muito competente também, e a gente vê no Grêmio um trabalho bem sólido também em questões técnicas, táticas, enfim, todos os aspectos aí do, do jogo.
1: É, isso, perfeito, e aqui ele vai ter uma coisa que ele sempre debateu muito na, na, nas coletivas, que investimento, né, carta branca para contratar, ele também é um bom montador de, de elenco, e ele sabe usar bem também os jovens, né, o, O o Grêmio se desfez e remontou equipes nesses nesses anos que o Renato esteve por lá, e ele sempre apostando em jogadores jovens, não só pelo retorno técnico, mas também financeiro. O PP foi vendido por milhões de euros. É é um um treinador que. que É o Everton, é verdade. Então, é um treinador que olha muito para esses jovens jogadores.
0: Perfeito, falando de jovem inclusive tem um, uma outra corneta aqui também que a gente selecionou aqui do Twitter do arroba professor 1. você vê que até o arroba dele é, é irônico, ele tá cornetando aqui é o Zaratio, né que, que realmente custou muito, ele perguntou quais as chances dele vingar como seu ex-colega de quarto, Lautaro Martinez, e ser vendido para a Europa a gente não tem essa informação, né, que que o Zaratio era colega de quarto do Lautaro é, o, o, o professor Pardal está muito bem informado
1: né? Até tá muito o, o ex-colega bem de quarto
0: né? É, fica é assim. por conta dele essa informação aí A gente não confirmou essa especificamente né? Mas o que, que você <risos> acha aí, Fred? Do, do Zaratio, você espera um, mais, um rendimento melhor dele na próxima temporada? O que, que você vê desse jogador? O Gui, a gente observa que quase todos os, os
1: estrangeiros Com idade mais, mais baixa, né, que chegam aqui no Brasil, a gente já testou a Rascaeta né, nos bastidores aí, a Rascaeta teve uma primeira temporada no Cruzeiro muito aquém do que ele tinha apresentado no Defensor e depois virou protagonista, a esperança é que o Zaratio, se não for virar o protagonista que, o, que a Rascaeta é hoje no futebol brasileiro que ele seja bem mais do que ele apresentou nesses poucos jogos que fez, é verdade, que teve a lesão mas a sensação que eu tive é que ele não se encaixou no nas escolhas do São Paulo e para ele, eu acho que ele tem muito mais certeza de um meia que que chega perto da área. Ele, ele, acho que ele fez um gol, se eu não me engano, contra o Flamengo. Então ele ele não teve tanta liberdade assim para mostrar o futebol que ele teve no, no Racing. Jogou mais recuado, não pareceu tímido, meio acanhado com a bola no pé, até assustado com, com o ritmo de jogo do futebol brasileiro. É dar tempo ao tempo, ele vai ser usado no Campeonato Mineiro, vai ser um, um bom laboratório para ele mostrar o seu valor e foi uma contratação cara, ele né? tem esse peso também, precisa dar um retorno para o Atlético de uma
0: forma mais rápida. É isso, é, foi uma contratação cara, né? que realmente jogou muita bola no Racing, né, se credenciou a, a, a ter esse investimento feito pelo Atlético, eu concordo plenamente, eu acho que ele ainda não se encontrou aqui, é óbvio que que o futebol argentino é diferente do futebol brasileiro, até em questões táticas, né? O, o estilo ali, é, a formação tática que ele jogava no Racing não é que o Atlético usa aqui, né, no Brasil, então tem uma dificuldade. E como você falou, ele já jogou um pouco mais à frente, depois foi recuado. Quando você chega num país, jovem, né, primeira vez que ele que ele veio jogar no Brasil, no um novo clube, com novos companheiros, com um novo, uma nova formação, e você não tem sequência é, né, de jogos na, na sua posição, ele ainda machucou, né, ficou um tempo grande fora aí por uma lesão muscular, então são fatores aí que dificultam muito esse processo inicial, eu acho sim, que é um jogador que tem muita qualidade, muito bem lembrado a questão do Arrascaeta, né o início dele no Cruzeiro, muito tímido, para depois virar aí o jogador que a gente conhece hoje, então tem que dar tempo ao tempo, né tem que esperar, o um jogador que foi contratado com um contrato longo aí, e eu acho, sim, que tem muito potencial e pode ainda render muitos frutos para o Atlético. Até usando esse gancho, você mencionou né, que ele pode é, usar aí o Mineiro como um laboratório. Né? O, o Depression, lá no, lá no Twitter, gostei do nome, achei estigoso. perguntou qual time vai começar como titular na estreia do Mineiro. O é, que, que você acha, Fred? Dá para a gente já esboçar uma formação para a estreia? Tem, tem muita gente que, que chegou, mas que ainda não pode jogar nesse primeiro jogo, né? É, pois é,
1: o, o Atlético liberou esses 14 jogadores Então já limitou nossas escolhas E com a questão do bid da janela Pensando na URT, né, no, no jogo de estreia nesse domingo Fica até mais limitado fazer a escalação Você quer arriscar e o, o Vitor deve ser o um titular, né Gui? Até por uma questão de homenagem
0: É, exatamente O jogo o jogo contra o URT é no último dia de contrato né, Do, do Vitor e do Tardelli Vamos falar daqui a pouquinho também um pouco mais sobre os dois mas realmente se desenha ali A titularidade do Vitor né? uma, uma despedida dele, a gente não sabe ainda é, O que, que o Atlético está preparando Mas é, é bem possível, eu acho Até que o Atlético transforme esse jogo ali Num jogo meio que oficial assim, de despedida do Vitor né? Como você mencionou, os reforços ainda não podem jogar né? Por, ainda não é. estão regularizados No bid, né? o Hulk, o Nacho O Dodô, eles, eles estão nesse grupo né, que, que não terá folga né, Que vai seguir direto aí treinando Mas eles ainda não podem atuar Então pra gente fazer ali uma uma projeção de um, de um possível de uma possível escalação para a estreia a gente esboçou aqui né o Vitor no gol o Mariano na direita a zaga com o Igor Rabelo e Gabriel na esquerda tem uma dúvida né porque o Dodô ainda não pode jogar o Kevin que é um lateral é, do sub-20 mais experimentado né já já passou pelo time de transição é um cara com um pouco mais de bagagem ele estava machucado até outro dia né eu lembro até que na Supercopa Sim. sub-20 agora com o Atlético disputou na última semana ele ainda não estava em condição, condição de jogo, então não sei se o Kevin pode jogar. Outra opção é o garoto Matheus Lima, né, também da base, também lateral esquerdo. É, no meio ali, a gente pode esboçar um time com, de repente, Caleb, Zarate e Dylan né, são três jogadores que estão nesse grupo e tem, estão à disposição para atuar. Nenhum dos
1: três com característica de marcação, né, mas Exato. nada impede que eles façam o um meio de campo.
0: Exato, é. Se o, se, o, se o Éder Aleixo ali junto com o Lucas Gonçalves, né, que são os auxiliares que vão comandar o Galo nesse início de mineiro, enquanto o novo treinador não chega, quiserem aí um volante mais de pegada, tem, por exemplo, aí o Adriano, né, que era é do time de transição, o Wesley também, que são garotos que, que são mais da, do ofício ali, da, da camisa 5 ali, que são boas opções. É, é. É, e no ataque a gente esboçou aqui: o Sávio, Marrone e Tardelli, né? De repente o o Sávio pela direita, o Marrone pela esquerda, o Tardelli na frente, eu acho que é, é uma formação bem possível né, da gente ver o domingo, né, Fred? É,
1: exatamente, o Atlético fez o jogo treino contra o Bolívar lá na Cidade do Galo, usando basicamente esse time que a gente escalou, o, o, talvez a exceção seja a lateral esquerda mesmo, vai ficar essa dúvida aí quanto ao RT, se eu não me engano foi o Bueno usado, improvisado na, na lateral esquerda, eu não acredito que, que o Lucas Gonçalves vai repetir isso. O que a gente pode escravar é que o Gabriel e o Igor Rabelo são os, os titulares da, da zaga mesmo. E sobre a lateral esquerda, o Dodô ele poderia ser regularizado no BID a qualquer momento, só que tem uma questão envolvendo o Cruzeiro. Né? Ele, ele entrou na Justiça contra o Cruzeiro, aí a Justiça é, mandou a CBF regularizar o Dodô no contrato de 2020, para depois se rescindir no Cruzeiro, e só após esse procedimento ele pode ser inscrito pelo Galo. Até onde a gente apurou, e ouvintes, a CBF não acatou o pedido da Justiça, então, muito provavelmente, o Dodô fica fora dessa estreia, e é esperar, semana que vem, ser regularizado, depende ainda dessa questão judicial, mas, muito provavelmente, ele ficaria fora pelo longo tempo de natividade. Né? O último jogo dele foi em dezembro de 2019, no abaixamento
0: do Cruzeiro. Perfeito. É até importante para ele usar esse período enquanto as burocracias se resolvem, né? para terminar ali de, de aprimorar a questão Sim. física. Realmente, um tempo muito grande, parado. Acho que faz diferença. É, a Carol arroba 13 Carol Underline ela, ela falou, olha, fala do Vitor deixa meu coração quentinho, tô sofrendo né torcedor do Atlético é, tendo dificuldade ali para se para se despedir, né, dos ídolos né do Vitor, vou até Sim. aproveitar a pergunta da Carol e pra gente falar também sobre o Tardelli, né, falar sobre os dois ídolos aí que estão em reta final de contrato tanto o Vitor quanto o Tardelli é, fala aí pra gente, Fred, rapidinho da, da situação dos dois, né, eu sei que você apurou também a situação do Tardelli uma possível renovação, né? o Vitor de fato caminha para encerrar a carreira, como está a situação dos dois?
1: Perfeito, é, a gente vai perguntando aqui, daí, pergunta para o clube, para pessoas ligadas ao jogador, sobre o Vitor, a informação que a gente pode passar aí para a torcedora que perguntou, primeiro que não tem necessidade de sofrer, né? realmente é, é um fim de ciclo, ele tem 38 anos, ele não é titular, não vai ser titular mais o Atlético, eu acho que o, o papel dele está muito bem desempenhado, é um, uma linda, para muitos, o maior jogador da história do, do Galo. É, mas ele não vai renovar. né? Nesse, nesse papo do Atlético com o Vitor, com o seu empresário, com o pessoal que cuida da carreira dele, é, o papo não foi de renovação. E a informação do Guto Rabir, nosso colega, que estava no jogo contra o Palmeiras, é de que o Vitor vai se aposentar no domingo contra o RT. Existe esse planejamento. O Galo esperou e tomar uma posição... Pessoal para a carreira dele, se ele vai seguir, se ele quer renovar, mas não vai renovar. Muito provavelmente ele vai ter um dia especial aí de despedida no domingo, no Mineirão. E em relação ao Tardelli, antes da, da bola rolar lá contra o Palmeiras, uma pessoa me ligou, é, ligada ao Tardelli, que falou assim, olha, informação de última hora é que o empresário do Tardelli, o Beto Fedato, vai conversar com o Atlético, e deve chegar nesse fim de semana ou no início da próxima semana para conversar com o Rodrigo Caetano. E existe, sim, a chance de renovar ao menos até o final do estadual e usar o estadual também como uma espécie de laboratório para ele mostrar que ainda pode ser aproveitado em 2021 para o Atlético. Mas isso passa necessariamente como uma redução drástica do salário. Não? O Tardec tem um dos maiores salários do Atlético. Infelizmente, ele se lesionou, ficou cinco meses parado, mais o tempo da pandemia. Então, ele fez quatro jogos, se eu não me engano, pelo Atlético nesse retorno, e aí já é uma opinião, eu acho que ele merece sim um, um tempo maior para provar se é o Tardelli que vai fazer gols, ou se é mais um Tardelli que teve uma passagem apagada pelo Grêmio e que realmente não tem o custo-benefício favorável ao Galo, mas existe chance de, de renovar sim, provavelmente isso deve acontecer na próxima semana.
0: É, até porque, até na questão da idade, tem uma diferença, né? A gente está colocando aí o Vitor e o Tardelli no mesmo balaio, vamos dizer assim, porque são dois ídolos aí com o um contrato no fim, mas o Vitor tem 38, né? O Tardelli vai fazer 36 agora em maio, então é dois anos aí mais jovem, dois anos e meio aí, quase mais jovem que o Vitor, dá uma diferença boa. Eu concordo, acho que vale sim uma renovação do Tardelli desde que, com essa queda aí importante né? nos vencimentos, né? realmente, é, pelo valor que veio. Né, dessa, dessa última vez eu acho que está que um pouco caro né, pelo, que, pelo que entregue, pela questão da idade, mas eu acho que vale uma renovação, pelo menos até o fim do Mineiro. Né, o Tardelli é um cara muito identificado com a torcida, um cara que a gente sabe que tem muita qualidade e seria ali, um período importante para o Atlético avaliar melhor o jogador e definir né, o futuro dele aí sim já no meio de 2021. É, só um pitaco rapidinho sobre a situação do Vitor né? eu já falei isso algumas vezes inclusive lá no Twitter, acho que aqui no podcast também na minha opinião pessoal o Vitor é o maior ídolo da história do Atlético acho que se não o maior, pelo menos ali entre os três né? acho que um cara importantíssimo na história do clube né? com a, o protagonismo dele na Libertadores de 2013 principalmente levou realmente o Atlético para um outro patamar né? de, de grandeza, de expressão nacional e internacional é, pode ser sim é, uma despedida dele aí nesse domingo, eu acho uma pena é, não sei se você concorda, Fred, que, que no Brasil a gente tem pouca cultura né, de prezar por essas despedidas. Né? Muitas vezes são despedidas de pessoas super importantes nas, nas instituições e são muito singelas, muito simples, quando acontecem. Né? Eu acho que é, que é uma coisa legal assim, é, valorizar mais ali a despedida de, de grandes ídolos e sem dúvida nenhuma o Vitor é um grande ídolo do Atlético, então fica a minha torcida pessoal para que o Atlético saiba valorizar né, a trajetória do Vitor no clube e que, se de fato o jogo de domingo for usado ali como uma despedida do Vitor, que seja feita alguma coisa legal ali para ele, porque realmente é um cara que, que colaborou e muito né, para a grandeza do clube, sempre muito profissional. Né, a gente que cobre o Atlético já há algum tempo, né, nunca, nunca teve um episódio assim da gente ver falta de profissionalismo do Vitor, de dedicação, de respeito ao clube. Então, realmente que o Atlético saiba valorizar e, se ele for parar, certamente está aí no hall dos, dos grandes nomes da história do Atlético.
1: Eu acho que você foi no ponto-chave da questão. O, o, a missão do Galo agora é, é dar uma despedida à altura do que significa o Vitor, o em na, na rede social, acho que a melhor definição do Vitor. Fora essa discussão de, de ídolo, né, acho que isso é muito pessoal e tal, De cada um tem seu critério de avaliação, mas para mim, sem dúvida, ele é o maior herói que o Atlético já teve na sua história, pelas defesas de pênalti, pelos milagres, pelas conquistas. É, aí uma, uma outra situação, Gui, é que provavelmente ele deve continuar no Atlético. Né? Existe uma possibilidade de né? ele ter um outro cargo no clube, assim como foi o Léo Silva, mas eu imagino que passa muito pela decisão do que ele vai querer da, da carreira depois que pendurar as uvas aí. Perfeito,
0: é isso. É, bom, para fechar aqui, umas últimas perguntas que a gente selecionou... Tem uma aqui do Leandro, arroba Leandro19112765. Quase o número de telefone dele no arroba ali do Twitter. É
1: o CPF dele. É,
0: CPF, é o Pix, é a chave do Pix. O Leandro perguntou sobre o Guilherme Arana, né? Perguntou se o seu Atlético irá exercer a compra do Guilherme Arana. É um caminho até natural, né, Fred?
1: Pois é, o Guilherme Arana, a gente às vezes esquece, mas ele tem um contrato de empréstimo, né? Junto ao Seviga, o empréstimo dele custou, se eu não me engano, foi 2 milhões e mil de euros. E esse empréstimo veio casado com uma obrigação de compra do Galo junto ao Sevilla. Se ele fizesse 60% dos jogos como titular, e ele já bateu essa meta, ele perdeu só um jogo do, do Campeonato Brasileiro, o Atlético seria obrigado a pagar mais 2,5 milhões e meio de euros ao Sevilla e ficar com 90% dos direitos. O contrato dele vai até 30 de junho. É, as informações é que o Atlético já, já tem esse dinheiro sendo reservado aí para comprar junto ao Ceviga e enquanto paga ah, os 2 milhões e meio de euros do empréstimo, né? Então o Gal vai ter que montar ainda uma operação financeira para comprar o Arana, mas é uma coisa certa, né? O Atlético não vai perder essa oportunidade
0: é, de ficar com o lateral, que realmente é nível Europa. Sem dúvida, né? no caso do Arana Então para deixar claro para o torcedor Não é nem que, que tem que negociar Que tem que tentar comprar, já está tudo certo lá no contrato Ele veio emprestado, mas já com os valores Definidos para a compra E não só uma possibilidade de compra Como uma obrigação de compra né? Caso ele batesse essa meta que foi batida aí Com sobras por ele Então o Arana sim será comprado pelo Atlético Agora como, como disse o Fred É só questão de, de viabilizar os valores Para fechar a operação né, Lá com o Sevilha é, bom, agora para fechar uma última pergunta aqui do @igorbjj29, ele perguntou qual seria ali a escalação ideal para a gente, né? O que, que a gente acha do time titular do Atlético, do possível time titular do Atlético para 2021? E ele dá a opinião dele ali que um volante cão de guarda ainda é necessário para equilibrar esse time. Então considerando todo mundo, Fred, todo mundo à disposição e ainda algum reforço que pode chegar, qual que é o time que você montaria aí para essa temporada 2021?
1: Esse é um ótimo exercício, né? Acho que hoje é muito mais chute do que, do que realmente informação, porque a gente não sabia quem vai ser o treinador, não sabemos como é que está o Hulk depois de longa passagem pelo futebol chinês, não sabemos como é que ele está fisicamente, mas vamos lá. Eu iria de Everson, Guga, Hever, Alonso e Arana, é, Alan Jair e Nath Fernandes, Savarino, Keno. E aí, no ataque, se o Hulk tiver em boas condições físicas, acho que ele vai ser o titular. Se não, vai ter que ser o Eduardo Sacha. Acho que é o, o atacante centralizado aí mais qualificado no momento. Legal.
0: É, vou fazer o exercício aqui também. Eu, particularmente, iria de, de Rafael no gol, apesar de achar o Everson muito bom goleiro e achar que, que as... as... Ofensas até que aconteceram são absurdamente injustas. As ofensas a gente não precisa nem falar, né? Porque isso não existe, né? Torcedor, não dá nem pra chamar de torcedor, né? Pessoas que vão lá na, na rede social do jogador e da família pra criticar. Isso é. Ainda tem que ele ter tido erro, né? Nem, nem é, ainda tem que, que ter falado mas... E falhou pouco também, falhas graves, acho que foram, foram pouquíssimas, né? O torcedor fala, ah, ele interfere pouco com defesas difíceis, o que também não é verdade, né? Nesse jogo contra o Palmeiras mesmo, ele fez uma defesaça, né? Quando o jogo tava. 0x0, zero zero, ou tava 1x0 para o Atlético, não lembro, acho que tava 0x0 ainda. Tava 0x0, e... foi. É,
1: é, pois é. Faz a defesa, a bola bate na trave. Ele é um goleiro, né? É um goleiro que, que faz boas defesas,
0: né? Ah, sem dúvida, eu acho ele muito bom goleiro. Eu acho o Rafael um pouco melhor debaixo das traves, por isso eu escalaria ele titular, mas acho muito injustas aí as críticas exageradas é, ao Everson, né? Então eu iria aí de Rafael no gol, o Guga na direita, que é importante a gente mencionar, né? Alguns internautas até falaram do Guga ali nas nas perguntas no Twitter a gente concorda que ele evoluiu muito eu particularmente concordo muito acho que foi uma temporada muito importante para o Guga, de muita evolução né jogou num esquema diferente né do que ele estava acostumado um talvez a jogo.
1: posição dele foi a mais exigida taticamente
0: né sem dúvida e, sem dúvida ele que
1: lateral se redobrar aí para fazer as funções do São
0: Paulo exatamente o Arana também do outro lado também fez uma função diferente né do, do que é o, o normal para um lateral no Brasil mas já é um cara mais rodado um cara que passou na Europa né, talvez tenha uma facilidade maior, aí, natural, para se adequar. O Guga é um lateral muito jovem, estava né, é, tá no Atlético já há algum tempo, antes estava no Havaí, e eu acho que, que se adaptou ali da, da melhor forma ao que o São Paulo lhe pediu. Muitas vezes foi, foi até um terceiro zagueiro. Então, eu acho válido que é, a gente mencionar que o Guga evoluiu muito e é peça importante para o próximo ano do Galo. Né, então, o Guga na direita. Na zaga, eu acho que o Atlético vai conseguir buscar esse zagueiro aí com o estado de titular e a zaga seria esse jogador que a gente ainda não sabe quem será, ao lado do Alonso, né, que fez uma grande temporada. O Arana na esquerda, sem dúvida nenhuma. Eu, particularmente, não gosto de Jair e Alan juntos. Eu prefiro os dois jogando ali como camisa 5, né, como primeiro volante, então eu iria é, com um ou outro e entre os dois eu prefiro o Jair. Então, o meu meio seria Jair. Você não acha é... que o
1: Jair foi bem atuando mais avançado quanto esporte, quanto Palmeiras. Eu coloquei mais os dois pensando no Alan como cabeça de área. Até acredito que o Atlético precisa de um, de um jogador com mais marcação que o apesar que foi bem no, nos lançamentos, é um, é um jogador de bom passe. Só que eu gostei do Jair mais presente na área. Acho que ele tem essa presença de área legal, mas vai.
0: Não, é, eu acho, eu concordo. Eu acho que o Jair tem uma presença de área legal, um cara que se apresenta bem na frente, muito bom na bola aérea também, né? Faz muito, muitos gols de cabeça. Já fez gols de cabeça em escanteio e também com bola rolando, como foi esse contra o Palmeiras. Mas ainda assim, prefiro ele como camisa 5. Acho que ele tem um ótimo passe, acho que ele jogando de frente para o time, armando o jogo, iniciando ali a, trans, a transição ofensiva, eu particularmente prefiro. Né? então ali na, na segunda vaga de meio campo eu acho que tem algumas opções, mas eu acho que um jogador que ainda vai render muito no Atlético que oscilou muito nessa temporada mas que quando estava bem, era o um motor do time é o Alan Franco, um jogador que particularmente gosto muito, caiu muito depois que pegou o Covid, isso é inegável, né fisicamente caiu muito o próprio São Paulo chegou a falar sobre isso, mas eu acho que ele 100% fisicamente tem sim bola para ser titular né? então iria ali ele estava muito bem né Gui, antes de ter que
1: pegar tava bem, o Covid
0: estava
1: muito bem né
0: Fez dois gols contra o São Paulo, né, naquele jogo do Mineirão. Realmente um cara que eu acho dinâmico demais. Acho que dá outro ritmo para o time. Então eu iria de Jair, Alan Franco e Nath Fernandes, né, sem dúvida. É o meia titular, é o cara que vai, na minha opinião, mudar o patamar ali técnico desse, desse setor criativo do Atlético. E na frente eu estou com você. Eu também iria de Hulk como, como atacante, ali como 9. Né? Não, não aquele 9 paradão, porque ele nunca foi esse jogador. Mas eu acho que eu prefiro o Hulk na frente do que pelo lado, apesar dele também jogar pelo lado direito. E eu manteria o Savarino, né? Seria Savarino na direita, Keno na esquerda, principal jogador do Atlético na temporada 2020, sem dúvida. E Hulk na frente, esse é um primeiro esboço, né? É, novos reforços chegarão, é o que você falou. Isso é muito mais um palpite ali do que informação. É, né? não a,
1: existe... gente não sabe, a gente não sabe quem vai sair também, né? Porque provavelmente... Exato. Exatamente. propostas pro, 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 pro pintarão, apesar que a janela está fechada para quase todos os centros, mas no meio do ano, ela vai abrir de novo, aí só sobre o Hulk que eu esqueci de comentar é, a gente tem que ver também onde que ele vai querer jogar né? talvez ele queira ser um, esse ponta direita que corta para dentro para chutar de, de esquerda, que foi sempre a característica dele, né? então Com a gente certeza. tem que ver se ele vai querer jogar como, como camisa nova, às vezes nem a dele, mas
0: é, ele nunca foi muito, assim, pelo que eu me lembro da carreira do Hulk, jogar de costas, né, jogar ali, fazer o pivô, jogar na, na frente do ataque, ele sempre foi realmente jogador de, de enfrentamento ali, de chute fora da área também, então talvez seja é, mais condizente ali com as características dele ele atuar um pouco mais afastado do gol mas é o que a gente disse, né? todas essas e mais algumas são missões para o próximo treinador do Atlético e isso aqui é só um primeiro exercício de imaginação certamente não será nem o meu time, nem o time do Fred o time titular base do Atlético ao longo da temporada 2021, muito provavelmente terá diferenças bom, é isso, tem mais alguma coisa para acrescentar e Fred, o podemos finalizar
1: Não, é só isso. Agora é esperar realmente quem vai ser o comandante desse desse time, quem ainda está em formação, né? A gente imagina que mais reforços virão. E aí a gente pode traçar um outro time, a gente pode jogar por terra tudo que a gente comentou aqui de possível time ideal, ou esperar. Provavelmente o Galo vai anunciar esse novo treinador no dia 8 de março, depois da Copa do Brasil.
0: Perfeito, é isso. Muito obrigado. Fred, a todo mundo que nos ouviu, vale lembrar, né, temos edição nova do podcast de Atlético sempre às segundas-feiras e também no meio de semana, né, nos dias que sucedem aí jogos do Atlético, então o Atlético jogou, por exemplo, na quinta-feira, a gente está aqui gravando na sexta, vai ser sempre assim, muito obrigado pela companhia, eu sou o Guilherme Frossar, estive aqui com o Fred Ribeiro, estaremos sempre aqui semanalmente conversando com você sobre as pautas do Galo, você pode ouvir o podcast GE Atlético lá no Podcast e também nos agregadores, no Spotify, no Google Podcasts, Apple Podcasts, onde for mais conveniente para vocês. Beleza? Grande abraço e até a próxima edição.